0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender... Enseñar o conversar sobre diseño e interacción... De servicios y experiencia de uso... Soy Sauce Babilonia... Y llegó la hora de destapar una cerveza... Y dejar correr la conversación... Pero paremos esta mentira... Hace rato que no destapamos una cerveza... En este maldito podcast... Que se llama Birkan... Estoy muy decepcionado de mí... Está terminando el año... Y no hemos bebido lo suficiente... Y este episodio... No va a ser una excepción... Eh, la participación de mis invitados hoy día es remoto Entonces, no sé, tengo un tema, tengo un prejuicio con tomar solo Entonces no puedo hacerlo Y creo que ya estoy marcando el primer ítem de los To Do Del próximo año Que sí o sí, al menos el 80% de los episodios que estén en el Beer Camp, El podcast sea con cerveza O si no, esto será un fracaso porque claro, les quiero contar que ya cerramos un año silenciosamente cumplimos un año haciendo podcast tal vez no todos los podcasts que quise eh, presentar eh, pero sí voy a dejar una encuesta quiero saber la, la opinión de ustedes de cómo vieron estos episodios de cómo lo vivieron y qué cosas se quedaron fuera qué cosas pueden mejorar y qué cosas se deben mantener por favor visiten la urlbit.ly slash retrospectiva podcast ahí hay unas preguntas que necesito que ustedes respondan para que nosotros podamos hacer de este podcast algo mucho mejor y con mucho más certeza pero bueno a lo que nos convoca hoy día ya ha pasado un mes de la mayor reunión de diseñadores de interacción que se ha realizado en Latinoamérica porque cada año se suman más personas a la comunidad Tuvimos la visita de grandes nombres de la industria en los días de las Keynote, plato fuerte y gran motivador para llegar al centro de eventos en Río de Janeiro, pero todo Interaction Latinoamérica tiene un día dedicado para y por la comunidad, donde Chile estuvo tremendamente representado con diferentes charlas, donde destaco que la mayoría fueron presentadoras mujeres y que también tuvieron en sus filas a embajadoras de otros países, vistiendo la camiseta de Chile de alguna u otra forma.
1: Nuestra presentación fue sobre la experiencia implementando una metodología para trabajar la mejora continua de la intranet de Banco Estado Microempresas, el único banco estatal de Chile.
0: Nos habla Andrea Vera.
1: Mi nombre es Andrea Vera y junto con Estefanía Cotrini presentamos la charla Dual Track Agile, UX Research e Incremento de Producto en Paralelo.
0: Las team leaders de la agencia lógica decidieron experimentar con este marco de trabajo luego de darse cuenta que el proceso que estaban implementando actualmente no se adecuaba de la mejor forma para su cliente y su equipo.
1: Es el aprendizaje de que, si bien, en teoría todas las metodologías funcionan, hay que saber adaptar lo teórico a la realidad de cada proyecto y empresa. Esperamos que el público haya entendido eso y que también hayan rescatado el hecho de que siempre es importante buscar mejorar la forma de trabajo, incluso si implica reinventarse
0: reinvención que les tocó no solo al aplicar dual track en sus equipos, sino al enfrentarse a la loca idea que no solo a ellas les parecía relevante este tema.
1: Nosotros decidimos postular a la charla porque cuando ya estábamos trabajando de esta forma, nos motivaron a hacer un meetup. Mientras estábamos haciendo el meetup, nos dimos cuenta de que el tema realmente era interesante para la comunidad y que las personas sentían curiosidad de saber cómo lo estábamos haciendo. ¿Por qué lo estábamos haciendo de esa forma? ¿Y qué podían aprender ellos de nuestra experiencia para implementarlo en sus lugares de trabajo?
0: Estefanía y Andrea ya pasaron por el estudio de Birkamp y más información de cómo aplicaron este marco de trabajo lo pueden encontrar en el capítulo 7 de este podcast.
2: Soy Rodrigo Ramírez, soy diseñador, soy profesor de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica en Santiago y participé en Interaction Latinoamérica Río 2018.
0: Otro representante chileno fue el profesor Rodrigo Ramírez, que llegó para presentar en el INA su experiencia en el testeo del rendimiento de íconos en contextos de emergencia.
2: Mi presentación en ILA, Río 2018, fue sobre el proyecto GEMIL, íconos para la emergencia. Lo que presentamos en el Congreso fue eh, el proceso que se ha llevado a cabo de testeo internacional, la evaluación, evaluación de cada uno de los símbolos sobre eh, qué significado representa para personas de 27 países del mundo. Respecto a lo que la presentación destaca, para mí personalmente no deja de ser una sorpresa, una buena sorpresa que este sea un tema de relevancia para la comunidad del diseño de experiencia. El diseño, en este caso el diseño de comunicación para una experiencia crítica como la de la emergencia es un tema que da para investigar y para poder desarrollar soluciones en todos los ámbitos, en todos los espacios.
0: El testeo de la experiencia de uso en contextos digitales es una práctica casi natural y Rodrigo Ramírez postula que esta práctica pueda ser aplicada en otros contextos que no han sido explotados en su totalidad
2: espero que el público haya rescatado de la presentación es que el, justamente la experiencia de emergencia es un tema a hacer, la experiencia de usuario la experiencia de las personas en la emergencia es un tema a ser investigado es un tema que da para mucho más y yo espero también que viniendo desde Chile, desde un lugar desde un laboratorio natural en donde las situaciones de emergencia son parte de lo cotidiano o pueden llegar a ser parte de lo cotidiano, eh, se puede también visualizar y se puede entender qué otras eh, soluciones o aproximaciones podrían
0: haber. Y el compartir con otras experiencias y la curiosidad de otras personas puede ser un catalizador a la colaboración.
2: Lo otro que espero que las personas hayan podido rescatar es la posibilidad abierta de colaborar, de poder generar colaboración a nivel internacional eh, en temas que al final son desafíos para la experiencia de los usuarios en, en, todo,
0: en todo ámbito, en todo espacio geográfico. La participación de Rodrigo Ramírez tampoco se dio de forma natural. Fueron otros quienes instaron la participación de El Tuco, Alila. 2018.
2: La postulación a la, al, a la, al Día Comunitario de Hila Río 2018 se dio gracias a, un, a una sugerencia, a una mención. Yo participé el, en julio en el ciclo UX for Good. Y a partir de esa participación eh, me acuerdo que fue Roth y Mariana quienes me sugirieron que presentase este caso eh, al track al ciclo de, de ponencias de la comunidad. Esta ponencia también genera, generó a su vez un, un, una publicación, un paper, así que era interesante también para poder cristalizar, para poder consolidar el conocimiento a
0: partir de la experiencia. Pueden escuchar la visión del diseño que tiene Rodrigo en el episodio 7 del podcast.
3: Junto a Mariana Valenzuela presentamos en Hilarrío Río el proceso de diseño y co-creación de la primera comunidad de mujeres en Latinoamérica.
0: Escuchamos a la líder local, Carolina Sepúlveda.
3: Ahí contamos de dónde nace la idea de crear más mujeres en UX y los procesos de diseño por los que pasamos para definir y para co-crear esta comunidad.
4: Una vez que nosotros llevábamos varios meses trabajando, como tres, cuatro meses, nos dimos cuenta que habíamos aplicado ciertas metodologías de diseño para poder darle forma a los proyectos que estábamos llevando como comunidad. Y ese fue el foco que nosotros quisimos plasmar en la presentación que postulamos para
3: ila Río Con esos aprendizajes hemos podido traspasar el conocimiento a nuestras embajadas en Perú y Argentina. La comunidad Más Mujeres en UX es hoy día internacional, lo que nos tiene muy, muy, muy contentas. Tenemos menos de un año como comunidad y lograr expandirnos y cruzar fronteras nos tiene muy, muy felices.
0: La charla de Más Mujeres en UX... Fue la única charla que plantea la no tan extraña idea de aplicar los procesos de diseño para desarrollar una solución que va más allá de un artefacto de diseño.
4: Habíamos aplicado metodologías de diseño para hacer cosas que no necesariamente eran como cosas con pantallas, como productos digitales, cosas que son las que hacemos nosotros diariamente. Lo que hicimos fue ocupar el Design Thinking, ocupar la metodología o el Mindset Lean para poder nosotros darle ritmo y, y, y generar y crear cosas para la comunidad, para nosotras y para, también para, para las chicas que son parte de la comunidad que participan mes a mes en nuestros talleres y en las reuniones. El ritmo de, de creación, de
3: generación de cosas era completamente con pensamiento de diseño. De ese proceso resultaron cinco MVP's. El primero en las reuniones mensuales, el segundo los talleres el tercero, la entrevista Mujer UX, el cuarto, las mentorías y el quinto, el directorio.
0: A diferencia de las otras presentaciones, la postulación de Carolina y Mariana tenía un contexto totalmente distinto.
3: Lo que nos hizo postular nuestra charla al Día Comunitario fue principalmente aprovechar la oportunidad de contar esto que estábamos haciendo las mujeres en Chile con esta comunidad y cruzar las fronteras. En ese momento que nosotras postulamos esta charla, no teníamos la Embajada en Perú, no teníamos la Embajada en Argentina y no teníamos muchos de los productos de los que hoy día eh, ya están andando.
4: Nuestra participación en particular también aporta porque éramos mujeres y, y generalmente no son las mujeres las que postulan a hacer este tipo de presentación. Entonces ya pararnos arriba del escenario también era como un acto político casi, de, de tomarnos ese espacio, aprovechar la oportunidad. Desde postular hacia adelante ya fue, fue súper empoderador para nosotras y llegar hasta ese momento esperamos que también haya sido bacán para otras chicas habernos visto.
0: La dinámica de presentar en el Interaction Latin America Río 2018 funcionaba de la siguiente forma. En un escenario central se presentaban cuatro charlas al mismo tiempo. Los asistentes Ayudados con unos auriculares podían saltar de una charla a otra, algo muy cómodo para el público, pero una historia muy distinta para los presentadores.
2: Fue una experiencia bien intimidante, entre comillas, porque nada, pues esto de tener cuatro escenarios, de poder eh, compartir al mismo tiempo y en 20 minutos con personas de todo el, de todo el continente, eh, era bien interesante también como experiencia. Eh, se sintió bien, se sintió como eh, exigido, y eso también, nada, pues el cariño, el interés genuino de las personas que se acercaron después a, a preguntar, a continuar la conversación, conversación en eh, los tres días de la conferencia fue también un muy, una muy buena eh, consecuencia, un muy buen resultado de lo que significó participar en, en ILA.
3: Es una sensación increíble, pero también fue una presión muy grande porque estar ahí y presentar conllevaba una responsabilidad muy importante con las chicas del equipo y con lo que es Más Mujeres en UX. Eh, no podíamos desaprovechar esa oportunidad y había cosas que teníamos que decir sí o sí y sentíamos mucha presión con respecto al tiempo. Sabíamos que si no cumplíamos eh, todo lo que teníamos que decir en esos 15 minutos nos iban a bajar del escenario. Entonces nos preocupamos mucho de ensayar y de lograr poder decir todo lo que teníamos que decir en esos 15 minutos, de priorizar qué era lo más importante que teníamos que entregar y no, no olvidarnos de, de mencionarlo dentro de la charla. Eh, así que sí, era una responsabilidad muy muy grande. Ahora como experiencia es maravilloso, eh, el escenario era muy intimidante, pero el resultado y la adrenalina que se vive en ese momento es genial. Yo
4: cuando llegué el jueves en la mañana a Aguila y entré al salón y vi el escenario, se me apretó todo. Me dio, me dio mucho susto eh, y fue un susto que, como que mantuve durante todo el día porque nosotros presentamos a las 8 y cuarto de la noche y yo llegué a las 10 de la mañana entonces dije, oh, voy a estar mirando todo este escenario todo el día. Hicimos cosas a la hora de almuerzo para tratar de bajarnos la ansiedad. Nos subimos al escenario, reconocimos terreno para, para entender un poco cuáles eran los espacios, cómo íbamos a ver al público. Esa preparación también fue súper importante para, para poder presentar bien.
0: En lo personal empatizo completamente con el sentimiento abrumador de presentar frente a casi 2.000 personas en un espacio cerrado. Ninguno de nosotros es charlista de forma activa Por lo cual es simplemente estar fuera de tu hábitat natural Pero eso no impide rescatar lo bueno Incluso haber disfrutado la experiencia
1: La experiencia de presentar en ILA fue maravillosa Nos permitió entender que no necesitas ser alguien super mega pro Para pararte en el escenario y hablar de lo que estás haciendo El tema fue interesante para algunas personas Y también fue satisfactorio que se nos acercaran después de la charla A hablar con nosotras o incluso ver que otros expositores también estaban hablando de temas similares. Eso nos ayudó a validar que no estamos equivocadas y que estamos yendo por el camino correcto.
2: Yo destacaría la experiencia es eh, justamente el interés, el genuino interés y, y posibilidad de cooperar que se dio con quienes participaban. El hecho de continuar la conversación, de conocer además personas de distintos lugares del mundo, los mismos keynote speakers, que, quienes eh, se mostraban a veces bien interesados en los temas que se desarrollan y en, bueno, lo que decía anteriormente, ojalá la posibilidad de continuar colaborando a nivel nacional e internacional. Fue una muy buena oportunidad también para encontrarse, para reafirmar lazos que es la comunidad nacional de UX. Eh, para mí esto ha, ha significado también toda una sorpresa muy interesante.
4: De la experiencia destaco que es muy lindo que cada vez vayamos más chilenos a, a estas conferencias, eso me encanta. A nivel personal, eh, la oportunidad de haber estado arriba del escenario creo que es algo súper lindo que espero poder repetir con otros proyectos, con otras charlas, con otros aprendizajes. A uno le queda el talón jabonado, como que quiere más, más y más y más. ¿Qué más puedo presentar? ¿Y ¿Qué más puedo, qué más puedo decir? Eh, ¿Para dónde más puedo ir? Creo que eso es muy, muy bonito, como que uno lo aprende, queda muy adrenalínico. Y también algo muy lindo que nos ocurrió como comunidad fue haber podido generar redes con más mujeres que trabajaban en experiencia de usuario que están relacionadas a la disciplina del diseño. Eh, las conferencias de este tipo, eh, uno de sus grandes objetivos también es generar redes, hacer comunidad, tener espacios de networking y creo que a nosotros eso nos resultó. Eh, pudimos conocer a chicas de Argentina, eh, nos topamos con gente de Perú que participa en Más Mujeres en UX en Perú, eh, hacer lazos con las mismas mujeres que son de Chile seguir expandiendo y, y hablando de la comunidad y haber tenido la posibilidad de tener acceso a, a las presentadoras que también participaron como keynoters en, en, en los días viernes y sábado. Esa cercanía, ese acceso creo que es impagable. Poder, poder conversar, recibir feedback de, de otras mujeres que llevan mucho Años más que nosotros, que viven otras realidades que en otros países, es muy enriquecedor para nosotras. Y creo que es una de las grandes cosas con las que nos, nos fuimos de Brasil y volvimos acá a Santiago.
0: Uno de los temas que se ha repetido en las conversaciones que he tenido con algunos de los asistentes y personas del capítulo de Santiago es las ganas de ver a más personas participando con sus propias perspectivas y visiones de nuestro quehacer. Ver caras nuevas mostrando lo que están haciendo y el cómo los están haciendo. La invitación es clara.
1: Por eso, para nosotras es necesario que todos participen de una u otra forma. No hay que tener miedo a postular una charla o pararse en el escenario. Todos tenemos algo importante que compartir y que decir que le servirá a muchas otras personas y a la comunidad en general. Ese es el objetivo principal de estos eventos, el poder hacer comunidad y poder retroalimentarnos en conjunto.
2: Y finalmente yo creo que es increíble, una increíble oportunidad, una increíble experiencia poder participar en los temas que uno tenga. A veces uno puede asumir que resolver un caso profesional o, no sé, una inquietud de, de que uno desarrolló a lo mejor algún tipo de iniciativa, por ejemplo, en un curso eh, podrían ser perfectamente buenos casos para compartir formas, a veces herramientas que uno desarrolla eh, recuerdo en este momento una de las presentaciones que me sorprendió gratamente la de Eva este sistema interno para poder catalogar las interfaces de usuarios de despegando.com, por ejemplo o el mismo caso nacional de la Paulina Meyer con la Catering X, en donde ellas presentaron ¿no es cierto? una asesoría que habían hecho sobre diseño de servicio, yo creo que son excelentes ejemplos de casos y situaciones, eh, ejemplos de eh, proyectos que uno puede llevar y que obviamente que podrían estar incluidos en, en los próximos ILA, Por lo pronto en el de Medellín me imagino que también va a haber desafíos y situaciones propias que va a ser muy interesante conocer y aprender de ellas.
3: Solo me queda invitarlos a todos y todas a que postulen eh, y se animen a presentar lo que, están, lo que están haciendo, los proyectos interesantes que están llevando a cabo, compartir en qué se han equivocado, eh, los experimentos que están haciendo y, y nada, eh, hay que vivirlo, así que muy, muy, muy invitados.
4: Como invitación para los próximos años me encantaría que fuésemos más chilenos, me encantaría que fuésemos más mujeres, me encantaría que fuésemos mujeres solas, a presentar uh, eh, los trabajos de manera independiente. Creo que es súper importante vivir esa experiencia. Yo, sinceramente, no recuerdo haber hecho alguna presentación así de grande, como desde la universidad. Y, y de eso han pasado unos cuantos años. Obviamente hago presentaciones en mi pega y todo, pero no es lo mismo. No es lo mismo como tener público. Quizás hasta en el colegio, quizás en la universidad, ni siquiera hacía esto. Pero creo que es una muy buena oportunidad para todos los diseñadores, sin importar la profesión, sin importar lo que estudiaron, para poder practicar la manera de comunicarnos de ver cuán claros somos, de poder presentar y sintetizar nuestro trabajo de poder compartir esa experiencia de manera ordenada entre comillas, también ser, ser conciso cuando uno se expresa entender lo que es importante y lo que no es importante. Hay varias cosas de diseño que uno puede aplicar a hacer una presentación de 15 minutos. Creo que, que todos deberíamos pasar por eso. Es una, una excelente pro, eh, como oportunidad para después volver armado y, 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 y poder en tu trabajo hacer ese tipo de, de presentaciones con los clientes, con tu equipo. Como práctica está súper buena, súper buena. Como decía Eduardo en el Roydax el otro día, eh, uno siempre cree que el pasto es más verde en la casa del vecino. Y yo sí creo que en Chile estamos haciendo cosas muy geniales, muy bacanes. Eh, tan bacanes como lo están haciendo otros países que a lo mejor tienen una industria de UX mucho más desarrollada. Eh, y, y esa oportunidad de poder pararse con, frente a frente, como uno a uno con el resto de la gente, es, también es súper gratificante.
0: Así es, la invitación está dada. Eh, dos de estas tres charlas que presenté en este podcast eh, no nacieron como charlas para ILA 2018, fueron otros ajenos al quehacer de Rodrigo, al quehacer de Andrea, los que vieron que había un valor en lo que estaban proponiendo. Solo en el caso de Mariana y Carolina, ellas comenzaron este 2018 con una meta de presentar su comunidad en Interaction Latinoamérica 2018 por la responsabilidad que ellas llevan encima. Y eso yo creo que debería ser un ejemplo a seguir, que es nuestra responsabilidad hacer crecer y hacer mejor nuestra comunidad. Así que la invitación, como decía, está dada y los espero que ustedes también participando tanto en el capítulo como en sus contextos propios. Por mi parte, les, les recuerdo que voy a dejar esta encuesta para ver cómo mejoramos el podcast para el 2019. Qué cosas quieren escuchar, qué temas les interesa para priorizar de forma más eficiente los temas que podamos tratar. Desde ya les dejo la URL bit.ly slash retrospectiva podcast para que este podcast de el capítulo de Isda Santiago lo hagamos juntos. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy Para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Isda Santiago o en Santiago.cl Agradecemos a Two Brains, Tres Días, Continuum, y Get On Board por hacer posible este podcast. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Pirkan, el podcast. Una producción perenne muy pero muy orgullosa de ser parte de X de Santiago. Que hayan tenido una bonita Navidad y nos escuchamos en la próxima.